0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Coffee with Audrey, dein Podcast für persönliche Selbstentfaltung, Inspiration und innere Akzeptanz. Mein Name ist Audrey Kaiser und ich freue mich gerade so sehr, mit euch diese Folge zu teilen. Anlässlich meines Thema des Monats auf Instagram, was ich ähm, immer noch gerade habe, das Thema Grenzen setzen, durfte ich eine ganz, ganz ganz, ganz wunderbare Person ähm, als Interviewgästin in meinem Podcast einladen, die liebe Vanessa Ehret, eine so herzenswarme, kluge und ja, ich würde sagen, so ruhige Person, also ihr werdet es sowieso gleich in dem Interview hören, sie hat eine massive Ausstrahlung und die Art und Weise, wie sie die Dinge erklärt und rüberbringt. Ich hatte in ganz, ganz vielen Momenten immer Aha-Momente und die Glühbirnen, die blinkten immer bei mir auf und es war unfassbar schön und nährend und ich freue mich total, diese Folge mit euch teilen zu können, <lacht> weil sie so erkenntnisreich für mich war und ähm, ja, ich einfach für mich so viel mitnehmen konnte und umso schöner freue ich mich natürlich, wenn es vielen, vielen Leuten auch weiterhilft. Ähm, ja, ja. Ihr könnt mir sehr gerne schreiben, wie ihr die Folge fandet, auf Instagram. Ich freue mich immer wieder, mit euch im Austausch zu sein, Feedback zu hören, teilt mir gerne eure Gedanken mit, was ihr weiteres in Coffee with Audrey hören wollt und was mir natürlich auch wichtig wäre, ist, wenn ihr natürlich auch eine Bewertung hinterlasst. Dadurch wächst der Podcast und erreicht noch mehr Reichweite, weil ich der Meinung bin, dass dieser Podcast, Coffee with Audrey, ganz, ganz viele Leute erreichen soll und auch muss, weil die Botschaft, die dahinter steckt, enorm wichtig ist. Es ist total wichtig, seine persönlichen Ereignisse, seine persönlichen Wünsche nach außen zu tragen und auch erstmal herauszufinden, wo man steht und wie man diese erlangen kann. Und dadurch, dass ich ganz, ganz viele Impulse setze und so schöne und wundervolle GästInnen immer einladen kann, finde ich es umso schöner, dass es nicht verborgen bleiben sollte und mit vielen, 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 vielen Seelen Menschen geteilt werden muss. So. Okay, ich bin so aufgeregt. Ich freue mich total, diese Folge mit euch zu teilen. Ähm, ja, habt Spaß. Ich wünsche euch viel Erfolg und ähm, viel Erfolg bei einer Podcast-Folge. Okay, verstehe ich jetzt auch nicht. Vergiss, was ich gesagt habe. <lacht> ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Freude. Nur Liebe für dich deine Audrey. Liebe Vanessa, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Coffee with Audrey. Ich freue mich sehr, dich hier begrüßen zu dürfen und äh, mit dir in dieses Thema einzusteigen, Grenzen setzen. Das ist ja sowohl für dich als auch für mich ein sehr ähm, ja, wichtiges und persönliches Thema. Und ähm, ich freue mich einfach, dass du jetzt da bist und dass es das auch so easy geklappt hat, äh, sofort äh, kommentiert, auf Instagram geschrieben und dann äh, zack, Termin gefunden. Und es war, das war sehr schön, dass das jetzt so reibungslos geklappt und funktioniert hat. Ähm, genau. Kurz zu deiner Person. Also wir haben uns ja über Instagram ja ganz kurz connected und da war so ein bisschen mein Thema auch mit Grenzen setzen, wer überhaupt die Person ist, mit der ich dann ein Interview führen kann. Und du sagtest ja auch selbst, dass du dich sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigst, dass du durch viele Höhen und Tiefen durchgegangen bist und auch die Pandemie für dich einfach genutzt hast, dass du sagst, okay, ich äh, will weiter an mir arbeiten und ähm, möchtest du dazu vielleicht mal einsteigen und unsere Community mal mitnehmen?
1: Ja, sehr gerne. Erstmal hallo, liebe Audrey. Ich freue mich wahnsinnig, in deinem Podcast sein <lacht> dürfen und mit dir über dieses extrem wichtige Thema zu sprechen, das, glaube ich, noch nie so aktuell war wie momentan. Ähm, Thema Grenzen setzen ist für mich ein ganz besonderes Thema, was mich gerade in den letzten drei, vier Jahren enorm beschäftigt hat. Ähm, es gab da so einen Schlussmoment, in dem ich gemerkt habe, wow, ich setze wirklich gar keine Grenzen. Ich lasse meine Grenzen gehen und ähm, wenn ich jetzt nicht wirklich anfange, für mich einzustehen und meinen Wert zu sehen und... Äh, mich zu zeigen, dann werde ich in 10, 20, 30 Jahren immer noch da sein, wo ich jetzt bin. Vielleicht muss ich dazu auch noch ein bisschen äh, ausholen, weil du schon so schön erwähnt hattest, dass ich Höhen und Tiefen durchlebt habe. Ähm, also ich bin jetzt Mitte 30 und als ich Anfang 20 Jahre war, da bin ich von einem auf den anderen Tag an Panikattacken erkrankt. Ich äh, saß in meinem Traumstudium, hatte mein, also mein Traumstudienplatz, ich äh, hatte eigentlich alles, was man sich erträumen konnte. Und plötzlich äh, habe ich eine Panikattacke bekommen, von der ich damals noch gar nicht wusste, was sind denn Panikattacken. Also ich hatte plötzlich so viele körperliche Symptome gleichzeitig von Herzrasen, Schwindelattacke. Ich habe nichts mehr gehört. Ich habe nur noch verschwommen gesehen. Meine Hände wurden taub. Meine Beine haben gekribbelt. Ich habe gedacht, ich äh, falle jeden Moment um und sterbe. Ich bin aus dem Hörsaal herausgerannt und ähm, das war Tag 1 meiner Panikattackenreise, die mich über viele Jahre begleitet hat ab dem Zeitpunkt. Ähm, ich habe mir Therapieplätze gesucht, ich habe mir neurologische Unterstützung gesucht, ich habe das Thema Panikattacken für mich erkannt, für mich begriffen, ich habe mich damit auseinandergesetzt. Warum habe ich das? Warum gerade ich? Das ist ja immer so die typische Frage, was habe ich falsch gemacht, dass gerade ich das erleiden muss? Ähm, ich habe ganz tolle Therapeutinnen gehabt, die mich unterstützt haben, mir erklärt haben, was sich dahinter verbirgt, welche Glaubenssätze ich habe und auch der ähm, berühmte Glaubenssatz, ich bin nicht genug. Ich muss mich anstrengen, um geliebt gesehen zu werden. Ich muss perfekt sein. Ich darf überhaupt keine Fehler machen. Fehler sind schlecht. Ich bin für die Harmonie in der Gruppe zuständig. Das waren so meine Top-Glaubenssätze, die mich begleitet haben, sehr lange unbewusst und ab diesem Zeitpunkt dann auch bewusst. Und ich habe sehr hart an mir gearbeitet, an meinem inneren Kind, was sehr verletzt war. Ich habe es geheilt, ich habe meine Glaubenssätze hinterfragt, ich habe. Unzählig viele Bücher gelesen zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ich glaube, das Buch, das kennt ihn, der muss Heimat finden, kennt jeder. Klassiker. Ja, ich habe es verschlungen. Und ich habe auch ganz viele Podcasts zu dem Thema gehört. Und ähm, mein Panikattacken war dann für mich ein Thema, ähm, wo ich irgendwann auch einen Switch reinbekommen habe. Ähm, am Anfang war Panikattacken für mich der Feind, der meinen Körper übernimmt. Ich habe es immer für andere beschrieben wie schwarzer Nebel, der sich um mein Herz legt. Es war ganz schwer. Ich konnte es nicht anders erzählen, als da nimmt jemand meinen Körper ein. Ähm, es haben auch nur ganz wenige gewusst, dass ich Panikattacken hatte. Also meine Eltern waren eingeweiht und äh, ein Freund. Und bei allen anderen habe ich eine Maske aufgelegt, aus Scham, aus Angst verurteilt zu werden. Mit ihr stimmt etwas nicht, sie ist komisch sie ist nicht mehr zurechnungsfähig, was ist mit ihr, lässt der Objekt zu werden. Also habe ich geschwiegen und ähm, ja, irgendwann habe ich erkannt, dass meine Panikattacke gar kein Feind ist, der meinen Körper einnimmt, sondern meine ganz kleine persönliche Alarmanlage, mhm. die auf mich aufpasst, <lacht> wie eine beste Freundin, die in mir wohnt und äh, die Alarm schlägt, wenn ich mal wieder nicht richtig auf mich aufgepasst habe, wenn ich mal eben den falschen Weg eingeschlagen habe, wenn ich mir nicht genug Ruhephasen gegönnt habe, wenn ich nicht für mich eingestanden habe, wenn ich einfach nicht für mich da war. Und äh, meine Panikattacken sind mittlerweile so weit reduziert, dass ich vielleicht ein bis zwei im Jahr habe. Und damit komme ich bestens klar. Ich bin direkt im Reflektiermodus. Aha, Panikattacke, okay, wait for it. Was ist da los? Wo ist mein Thema? Wo habe ich die letzten Wochen nicht hingeguckt? Mhm. Ich muss aber auch sagen, dass ich sehr lange gebraucht habe, um dann auch das Thema Grenzen setzen dahinter zu erkennen. Ich dachte, meine Panikattacken sind Glaubenssätze, die ich erkannt habe. Okay, ich habe Bücher gelesen, ich habe sie verstanden, Podcasts gehört, Aha-Momente gehabt, alles gut und dann bin ich 30 geworden und ich dachte, ja, yeah, neues Jahrzehnt, das ist meins, jetzt geht's voll los, ich lasse die Panikattacken hinter mir und äh, lebe das Leben, das ich will. Und ja, was soll ich sagen, es war 12 Uhr, ich war 30 und äh, nichts war anders. Es war immer noch so, dass ich ein ganz komisches Gefühl hatte, dass mich irgendwas an die Vergangenheit zieht, wie so eine Art Gummiband und ich habe auch immer noch körperliche Symptome gehabt, also wirklich öfter mal ähm, die innere Unruhe, ich hatte Magenschmerzen, ich habe ganz schlechte Haut gehabt, ich habe Rückenschmerzen gehabt, also mein, meine Seele hat sich immer eine andere Körperstelle gesucht, um mir immer noch zu sagen, du, da ist ein Thema, das suchst, siehst du dir immer noch nicht an und da ähm, versuchst du noch drum herum zu kommen, aber nee, nee ich gebe so lange nicht auf, bis du mal da auf da hinguckst. Und ähm, wenn du da nicht hinguckst, dann wird es irgendwie immer schlimmer und ich werde immer lauter und der Körper hilft mir, bis du klar wirst, dass da noch was ist. Und ähm, dann gab es diesen berühmten Schlüsselmoment in 2019. Ich ähm, hatte eine Freundin, die noch recht jung zu meinem Freundeskreis gezählt hat und äh, wir waren sehr schnell, sehr eng miteinander. Und es gab einen Moment, wo sie mich zum Weinen gebracht hat, weil sie über meine Grenze gegangen ist. Wir saßen bei mir in der Küche und haben über alles Mögliche erzählt. Und sie hatte so andere Ansichten als ich, was ja vollkommen in Ordnung ist. Aber sie hat meine Ansichten nicht gehört. Sie hat so auf mich eingeredet, dass ich nicht richtig bin, dass ich komisch bin. Dass das nicht geht, wie ich das haben will, ähm, dass das überhaupt nicht nachvollziehbar ist, dass sie so sehr meine Trigger getroffen hat und mein inneres verletztes Kind mhm. verletzt hat, noch mehr, dass ich weinen musste. Und selbst als ich geweint habe vor ihr und sie wusste, ich weine wegen ihr, hat sie nicht aufgehört. Mhm. Und das war ein ziemlich schlimmer Moment für mich. Ähm, wir waren an einem Tag auf Feiern, wir haben ein bisschen Alkohol getrunken. Sie hat sich dann auch entschuldigt. Ich habe es abgehakt, habe es also mal wieder über mich ergehen lassen. Mhm. Und ein paar Wochen später gab es diese Situation erneut. Wir waren bei ihr, wir haben über verschiedene Themen gesprochen. Und sie hat mir wieder so wehgetan in meiner Seele, dass ich wieder anfangen musste zu weinen. Und das habe ich bei noch keiner anderen Person so erlebt wie bei ihr. Also sie hat es so sehr geschafft, in meinen Schmerzpunkt reinzukommen, dass ich wieder weinend vor ihr saß und das war so der Knackmoment, wo ich wie neben mir stand und mir dachte, wow, jetzt bist du eine Frau von Anfang 30, sitzt mit einer vermeintlich guten Freundin am Tisch und du weinst. Und zwar nicht, weil es dir nicht gut geht und sie dich tröstet, sondern weil sie dich verletzt. Und auch da habe ich nichts gesagt, sondern bin dann einfach gegangen. Ab dem Zeitpunkt war unsere Freundschaft auch vorbei. Aber ich habe erkannt, das war wirklich ein wahnsinniger Schlüsselmoment, wie sehr das Thema Grenzen setzen nicht in meinem Leben enthalten ist. Und dann hatte ich plötzlich ganz viele Bilder in meinem Kopf, wie das Thema Grenzen setzen in den letzten Jahren bei mir ausgesehen hat und wie es hätte aussehen sollen.
0: Wie war das für Sie, als du realisiert hast, der Punkt ist gekommen, an dem die Freundschaft vorbei ist? Wie hat sie darauf
1: reagiert? Also wir sind ehrlich gesagt ziemlich leise auseinandergegangen. Mhm. Ähm, es gab keine großartige Verabschiedung. Ich bin heimgefahren. Wir haben Wochen nichts voneinander gehört. Dann gab es mal kurz per WhatsApp einen Austausch und der war auch sehr auf der Oberfläche. Und dann ist das Ganze einfach verlaufen. Also es gab nie eine Aussprache. Ich habe es auch nie erwähnt, weil ich mir damals das nicht zugetraut habe. Ich war nicht so weit, offen meine Meinung zu sagen. Und ich war damals auch an einem Punkt, wo ich dann einfach so viel mit mir beschäftigt war, dass ich diesen Austausch gar nicht mehr haben wollte, sondern ich wollte alle Energie, die ich hatte, komplett jetzt in mein Thema stecken und komplett mich darauf zu konzentrieren, wie ich Grenzen setze, wie ich für mich einstehe. Und ähm, ja, ich habe einfach gemerkt, wie sehr ich in einem Hamsterrad drin war, ähm, anderen zu gefallen, die Meinung anderer anzunehmen, ähm, sie zu unterstützen, über meine Grenzen zu gehen, damit ihre gewahrt werden, ähm, ihre Erwartungen zu erfüllen, zu beeindrucken, dazu zu gehören, Teil des Systems zu sein, dass ich ehrlich gesagt gar nicht mehr wusste, wer ich überhaupt bin. Mhm. Also wenn ich jetzt diese ganzen Gedanken und meine ganzen Bemühungen weglasse, mhm. dass das funktioniert, was ich die ganzen Jahre ausübe, wer bleibt denn da noch? Also wenn du mich vor drei, vier Jahren gefragt hättest, wer ist Vanessa? Ich hätte es nicht sagen können. Mhm. Keine Ahnung. Was sind meine Werte? Was macht mir Spaß? Was kann ich gut? Was ist meine Visionen Leben? Was sind meine Ziele? Wo will ich mal hin? Wer will ich mal sein? Für was stehe ich? Keine Ahnung. Ich wusste was, es nicht.
0: Was ich vor allen Dingen auch ganz spannend finde, dadurch, dass du am Anfang ja auch gesagt hast, du hast dich da mit Persönlichkeitsentwicklung ähm, befasst, in dem Moment, wo du gemerkt hast, du sitzt in diesem Hörsaal und irgendwas passiert da gerade mit dir, mhm. dass du dann den Schiff genommen hast, zu sagen, okay, ich fange jetzt an, an mir zu arbeiten und dann trotzdem auch ein Punkt kam, an dem dein Körper dir oder deine Seele dir signalisiert hat, nee, 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 also du hast schon einen guten Teil geleistet, aber da sind noch ein paar Themen, die du ja. arbeiten darfst. So, und das ja Persönlichkeitsentwicklung und sich selbst kennenzulernen, dass es das eine niemals endende Reise ist. Das ist ja ein Punkt, ja. da bist du nicht an irgendeinem Ziel gelangt und kannst dann sagen, so, ist jetzt fertig. Sondern es ist immer wieder der nächste Schritt, der eröffnet wird und immer weiter ein, ein Puzzleteil, was zu deinem Gesamtbild hinzugefügt wird. Aber es ist eine Never-Ending-Story. Und das macht es gerade auch so schön. Ich würde noch mal ganz gern zu dem Punkt kommen, an dem du gesagt hast, dass du dich deinen Eltern geöffnet hast und deinem Freund geöffnet hast. Also ich bin mir... Ähm, ja, ziemlich sicher, dass es bestimmt Leute gibt, die ähm, nicht, also wo du nicht die Einzige bist, die Panikattacken schon mal erlebt hat. Und wie war das für dich, dass du dich deinen Eltern geöffnet hast? Was, was, was kam als Reaktion ähm, zurück?
1: Also meine Mutter hat es sofort verstanden. Ähm, hat sofort gemerkt, okay, mit dir was stimmt was nicht. Wir müssen dir therapeutische Hilfe suchen. Ich kann das nicht leisten. Wir müssen einen Profi holen, der dich unterstützt, der, der genau das gibt, was du brauchst. Und ich war zum Glück immer solchen psychischen Sachen aufgeschlossen. Also ich habe gemerkt, okay, ich brauche Hilfe. Ich komme da nicht alleine raus, weil ich verstehe gar nicht, was in mir los ist. Und ich war bereit, diese Hilfe anzunehmen. Weil mein Vater hat es ein bisschen gebraucht. Bei ihm war es schwer. Diese psychischen Sachen anzunehmen. Für ihn ist so krank sein, der Arm ist gebrochen, äh, die Wunde ist sichtbar, aber dass äh, meine Seele und meine Gedanken, mein Kopf quasi gerade nicht so äh, heil sind, weil sie einfach durch jahrelange ja, schlechte Behandlung mir selbst gegenüber äh, tiefe Wunden haben, das war für ihn ganz schwer nachzuvollziehen, weil er immer gesagt hat, du hast doch alles. Jetzt hast du sogar noch deinen Traumstudienplatz. Was willst du denn noch mehr? Es ist doch alles super. Und ich habe gesagt, ja, im Außen ist auch alles super, aber in mir drin zerbricht gerade alles und ich weiß nicht, warum. Mhm. Und ähm, als er dann wirklich gesehen hat, dass ich in meiner Akutphase, und das war schon richtig heftig, ähm, bis zu 15 Stunden am Tag abwechselnd, Panikattacken und Angstzustände hatte, und ich so geschwächt war, dass ich kaum noch aufstehen konnte, weil mein Körper keine Kraft mehr hatte. Und äh, meine Augen auch irgendwann angefangen haben zu flackern, weil ich überhaupt nicht mehr meine Kräfte koordinieren konnte. Ich war, mein Körper war so durcheinander und war so im Überlebensmodus quasi. Da hat er dann auch realisiert, okay, da, da stimmt wirklich was nicht. Also jetzt ist es auch für ihn sichtbar. Mhm. Und ähm, ja, meine Eltern haben mich mega unterstützt. Und ganz viele Gespräche mit mir geführt und mich zu Therapiestunden gefahren und ähm, ganz viel Verständnis gezeigt und das war unfassbar wichtig in dem Moment, ja.
0: Das, ist, das klingt auch so ähm, kraftvoll, dadurch, dass du das Gefühl hattest, du müsstest es nicht alleine machen. Ja. Also du hast schon diesen, diesen Schmerz in dir, den du heilen willst, wo du dem auch aufgeschlossen bist. Und dann hast du auch noch diesen familiären Support, der für dich da ist. Und unabhängig davon wird sie ja auch gesagt, dass ein Freund ja auch da war für dich ähm, oder dem du dann auch offen gegenüberstandest und das mitgeteilt mhm. hast, dass du wirklich so Leute um dich herum hattest, die dich da unterstützt haben. Und ähm, ich ich würde gerne wieder dann vorwärts gehen zu äh, dem letzten Punkt, den du erwähnt hast mit der, mit der Freundin. Hatte sie davon eine Ahnung zu, dein, zu deiner Panikattacken? Also
1: wusste sie davon? Ja, sie wusste meine ganze Geschichte. Und das war auch das Schlimme. Also hm. sie wusste meine ganze Geschichte. Ähm, deshalb war das auch für mich nicht nachvollziehbar, wie sie mich in dem Moment so behandeln kann. Wenn sie jetzt gar nichts gewusst hätte, wäre es auch schon schlimm gewesen, aber mit äh, dem Wissen im Kopf hätte sie viel mehr Verständnis zeigen müssen. Ähm, und das war deshalb auch der Schlüsselmoment, wo ich sagte, wow, sie kennt mich, sie kennt meine tiefsten Geheimnisse, die selbst langjährige Freundinnen an dem Zeitpunkt noch nicht kannten. Und trotzdem tut sie es. Ja. Und trotzdem, jetzt kommt es noch schlimmer, lasse ich es zu. Mhm, mh.
0: Ja, und ab dem Punkt war, war ja dann auch, okay, es ist nicht nur dieses, es wird ständig über mich, also ich lasse es über mich ergehen, sondern auch, ich habe keine Grenzen, die ich setzen kann. Ähm, da kommen wir tatsächlich auch zu meiner allerersten Frage. Was war dein Schlüsselmoment, dich für das Thema Grenzen setzen so, ja, so, so stark zu machen? Unabhängig davon, was du schon so viel auch mitgegeben hast. Ähm, dass es dir irgendwann mal auch wichtig war, für dich einzustehen, weil du das eben jahrelang nicht gemacht hast. Gab es noch irgendwie was, wo du sagst, das war jetzt mein der klingelingeling moment wo ich gesagt habe, so, das Grenze setzen sofort, das, damit muss ich anfangen, damit
1: muss ich beginnen? Ja, also ich habe mich in dem Moment natürlich noch mal mehr mit mir auseinandergesetzt und habe auch ehrlich gesagt mir erstmal Vorwürfe gemacht nach dem Motto jetzt hast du doch so viele Jahre dich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Warum bist du denn nicht ganz? Warum bist du denn nicht geheilt? Warum bist du denn nicht fertig? Wow. Und wie du vorhin schon so schön gesagt hast, man ist nie fertig. Persönlichkeitsentwicklung ist eine never-ending-Story. Und das ist ja auch das Schöne daran, dass wir immerhin weiter wachsen und reifen dürfen. Und ich habe dann für mich erkannt, als ich nochmal wirklich so ganz tief reflektiert habe und ganz tief in mir nachgehorcht habe, dass ich zwar diese viele Bücher gelesen habe und unzählig viele Stunden Podcasts gehört habe und ich auch alles verstanden habe und ganz viele in meinem Journal Wild mitgeschrieben habe, die ganzen vielen Aha-Momente und unterstrichen und äh, Mindmaps entworfen habe. Aber ich habe es nicht gelebt. Hm. Ich habe es verstanden auf der bewussten Ebene, aber mein Unterbewusstsein war noch so vollgestopft mit diesen Verletzungen und mit diesen Glaubenssätzen, dass dieses Wissen, was ich mir eingeeignet habe, gar nicht so tief begangen ist, dass ich es auch leben konnte. Mhm. Das heißt, ich wusste mittlerweile der Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, der stimmt nicht. Ich bin gut genug. Mhm. Ich muss nicht perfekt sein. Ich darf Fehler machen. Ich muss nicht für die Harmonie in der Gruppe sorgen. Das dürfen wir insgesamt als Gruppe meistern. Aber mein Verhalten war das Alte. Das heißt, ich konnte nicht diesen Switch zwischen altem Denk- und Verhaltensmuster und Verhaltensmuster, den konnte ich nicht gehen. Mhm. Dazu war ich noch nicht bereit, dazu hatte ich noch nicht die Kraft. Und als mir das bewusst war, dachte ich mir, ja stimmt, du handelst ja ganz anders. Also du hast ganz viel verstanden, aber jedes Mal, wenn du diese Aha-Momente hast, ist ein, zwei Wochen später wieder alles vergessen.
0: Mhm.
1: Und als mir das nochmal bewusst war, dachte ich, okay, ein großer Schritt ist, ich muss aus meiner Komfortzone raus, ich muss mein Verhalten auch ändern. Ich muss mich aktiv in jeder Situation hinterfragen, ich muss mich ertappen, ich muss neu wählen und erst dann kann ich es auch in meinem Unterbewusstsein verankern und erst dann wird es auch ein Schritt nach vorne sein, der sichtbar ist und der sich auch für mich anfühlt.
0: Ich fühle das so krass, was du da gerade sagst, weil du kannst dich stundenlang in deinem Raum, in deinen vier geschützten Wänden, dich hinsetzen, ja. die ganze Zeit lesen, die ganze Zeit irgendwas hören, mhm. aber wenn du das in deinem irdischen Prozess mit deinen Mitmenschen, in deinem Alltag nicht integrierst und wirklich auslebst, dann bleibst du, also du stagnierst. Egal, wie weit dein ja. Mind dann ist. Es, es kann ja nicht nach außen treten. Und so funktioniert halt genau. das Leben einfach nicht. Es funktioniert nicht. Du brauchst die Theorie, aber du musst halt auch die Praxis ausleben. So. Ja. Das ist ähm, echt spannend. Ich habe heute noch in einem Podcast gehört, da gibt es so ein Sprichwort, was sie erzählt hat. Das habe ich nie gehört. Oh, ich würde so gern im, im Lotto gewinnen. Und dann sagt Gott ja. oder irgendwas ähm, Irdisches äh, zu, zu der Person. Dafür musst du aber auch erst spielen damit du gewinnen kannst. Und es ist genau dasselbe ja. mit Persönlichkeitsentwicklung. Du liest es, du, du nimmst es auf, aber du musst auch wirklich in die Handlung gehen. Und dadurch, dass du es selber sagst, ich habe mich ja. bewusst dafür entschieden, mich zu ertappen, wenn ich merke, uff, ich kehre wieder zurück zu meinen alten Mustern, da anzunocken und dann zu sagen, okay, ich möchte da was schiften. Ich möchte da eine andere ja, Methode anwenden. Das finde ich das finde ich echt schön.
1: Mhm. Vor allem muss man sich auch bewusst sein, dass vielleicht Wunden nochmal aufgerissen werden müssen, um endgültig zu heilen. Und das ist auch ein Schritt, der richtig, richtig schwer ist, weil er verdammt schmerzhaft ist, aber er ist notwendig. Denn sonst werden diese Wunden immer da sein und sich immer auf anderer Ebene zeigen. Selbst wenn wir denken, wir haben sie verarbeitet auf der Beziehungsebene, kommen sie vielleicht im Job wieder oder plötzlich beim Bäcker beim Banktermin, es kommt so lange wieder, bis du noch mehr hingeschaut hast und dein tiefstes Warum hinterfragt hast und erst dann darf es gehen.
0: Absolut. Ja, ich bin voll bei dir. Das, ähm, das stimmt. Vanessa, was bedeutet für dich, eine Grenze zu setzen und wieso ist sie deiner Meinung nach so wichtig?
1: Mhm. Die Definition von Grenzen setzen hat sich in den letzten Jahren für mich auch nochmal gravierend geändert. Wenn du mich früher gefragt hättest, was bedeutet es, Grenzen setzen, hätte ich gesagt, oh wow, total egoistisch. Mhm. Das ist ja ähm, eine Verletzung der anderen Person gegenüber. Ähm, wie kann ich mich denn quasi so hervorheben und mich für was Besseres halten? Und ähm, das geht ja nicht. Das ist nicht erlaubt, das ist nicht korrekt. Wenn du mich jetzt fragst, was bedeutet es, Grenzen zu setzen, dann sage ich, Grenzen zu setzen bedeutet ein Hell-Yes zu sich selbst. Seinen Wert erkennen, wer man ist, seinen Raum zu schützen, sich selbst die Liebe zu geben, die man verdient und ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Also wirklich seine Meinung und seine Werte zu vertreten, ohne die andere Person auf eine höhere Stufe zu stellen. Das machen wir nämlich sehr oft, wenn wir keine Grenzen setzen, weil wir denken... Ich kann ja nicht der Person das antun, weil sie ist ja über mir. Ja. Stimmt nicht, wir sind auf einer Stufe und du tust der anderen Person nichts an. Ganz im Gegenteil, wenn du nämlich keine Grenzen setzt, dann tust du dir ganz viel an. Und Grenzen zu setzen bedeutet für mich, in sich reinzufühlen. Wenn es sich nicht nach einem Jahr anfühlt, dann ist es allein. Und ein Nein braucht keine Begründung und ich brauche keine Ausrede und ich brauche nicht äh, die Akzeptanz der anderen Person, dass dieses Nein okay ist. Ein Nein ist ein Nein. Und wenn ich das Nein fühle, dann ist das so. Und Grenzen zu setzen bedeutet dementsprechend auch, dass ich mich nicht von anderen abhängig mache, sondern ich mich selbst halten kann und ich mich selbst mit allen Konsequenzen trotzdem noch lieben kann und meinen Wert erkenne und hinter meinem Wert stehe, und alles annehmen kann, was dieses Ja und dieses Nein vielleicht für eine Bedeutung hat.
0: Sehr schön. Ja, ich ja. äh, merke vor allen Dingen auch, dass so viel, was du sagst, auch mit mir sehr resoniert, weil ich vorher, mhm. weil ich vorher genauso war. Dieses Immer das Gefühl haben, man, man müsse die, die Stimmung oder die Frequenz in der Gruppe halten, weil das deine eigene Verantwortung ist, weil du dafür zu sorgen hast, dass es auch allen Leuten gut geht, weil du okay. dafür zu sorgen hast, dass es anderen immer besser geht als dir und dass du dich selbst total verbarrikadierst, deinen eigenen Bedürfnissen, mm. deinen eigenen Wünschen, deinen eigenen Gefühlen gegenüber, weil du das Gefühl hast, du du bist es gar nicht wert. Und das hat bei mir auch sehr lange gedauert, bis dieser Shift kam, zu sagen, nein, ähm, Grenzen zu setzen, ist ein ja. verdammtes Hell Yes! Und es stimmt, ja, es ist, es ist wirklich, also es ist so, so schön danach auch zu verstehen, warum Grenzen setzen einfach so dermaßen wichtig ist und dass es überhaupt nichts damit zu tun hat, dass du dich über die Person stellst, sondern weil du wirklich beginnst, auf Augenhöhe mit der, mit der Person zu kommunizieren und dass du ganz klar für dich einstehst und sagst, das sind, das sind meine Bedürfnisse und ähm, das ist für mich die Grundvoraussetzung. Und ob wir uns dann jetzt auf dieser Ebene austauschen können oder nicht das finden wir dann gemeinsam heraus. Aber wenn ich merke, diese Grenze wird überschritten und ich fühle mich nicht mehr geschützt und wohl in diesem Raum, then I have to go. Aber sowas von schnell. Und ja, ja das ähm, darf man tatsächlich sehr, sehr lernen. Ich habe vor allen Dingen auch gemerkt, besonders bei Frauen, also ne, weiblich gelesenen Personen, ist es so ein starkes Thema, für sich einzustehen, gerade dann, wenn du als kleines Kind oder als kleines Mädchen immer gehört hast, wie du dich zu verhalten hast, wie du dich anzupassen hast, dass du dann einen, deine, deine Gedankenmuster und deine Glaubenssätze überschreiben musst. Du musst, weil wenn du es nicht tust, dann ja. wird es langfristig wirklich schwere Konsequenzen für dich haben, sowohl als psychosomatische Konsequenz als auch mentale und, und körperliche konsequenzen Und es ist super super wichtig, da mal reinzufühlen, auch jetzt quasi für unsere Community, für, für die wir hier gerade sprechen, ähm, mhm. dass, es, dass es wirklich wichtig ist, dann auch zu analysieren und zu hinterfragen, warum das überhaupt so angefangen hat, woher das kommt und ähm, wie man sich selbst so ein bisschen dabei ertappen kann, dann ähm, auf diese Verhaltensmuster zu reagieren. Das, deswegen finde ich dein Beispiel auch so schön. Also wirklich bewusst sich zu entscheiden, ah, da ist was. Ja. Hm. Echt spannend. Ja, du
1: hast ähm, angesprochen, dass es Frauen besonders schwer fällt. Ich denke, wir sind auch jetzt gerade in so einem Generationswechsel, wo das ein ganz großes Thema ist. Ähm, denn wie war die Rolle der Frau vor noch vielen Jahren? Die Rolle der Frau war zu funktionieren. Sie durfte nicht arbeiten gehen, nicht ihr eigenes Geld verdienen. Das heißt, sie war in einem absoluten Abhängigkeitsverhältnis. Wenn sie Grenzen gesetzt hat, dann hat das bedeutet, Vielleicht ihre Familie zu verlieren, kein Geld mehr zu haben, ein sicheres Zuhause zu verlieren, Liebe zu verlieren. Und das ist, glaube ich, uns von Generation zu Generation mitgegeben worden. Und selbst noch unsere Eltern, Großeltern sind so groß geworden. Also, wir sind jetzt eigentlich somit die erste, zweite Generation, die sich jetzt erstmal so selbstbestimmt abhebt. Eine Frau, die Karriere macht und Kinder hat und beides komplett gut machen kann. Und äh, sie darf auch dann noch alleinerziehend sein und sie kommt trotzdem klar und äh, sie darf aus einer toxischen Beziehung rausgehen, sie darf für sich einstehen, sie darf im Job Nein sagen, sie darf endlich all das, was früher nicht gesehen werden durfte. Und da muss ein ganz großer Mindset-Shift äh, stattfinden, der jetzt gerade in unserer Generation aktiv wird. Deshalb beschäftigen sich, glaube ich, gerade auch so viele mit dem Thema Grenzen setzen.
0: Ja, das stimmt absolut. Also äh, danke an unsere vorherige Generation, die uns quasi so den, die Tür eröffnet hat, zu sagen, hey, ja. das, was vorher war, uh -uh, wollen wir nicht. Wie wollen wir es ändern? Wie wollen wir in, in die Umsetzung kommen, es besser zu machen? Also, ja, es ist, ähm, es ist echt noch Arbeit, aber ähm, ich spüre es, dass es immer so tiny Steps gibt, wo man ganz ja. genau merkt, ey, ich darf das. Das, was vorher war, das möchte ich nicht reproduzieren, ich möchte da wirklich was verändern. Ja. Wann ist es sinnvoll, eine Grenze zu ziehen und wie setze ich diese um? Das wäre so die nächste
1: mhm. Frage. Ja, also ich glaube, es ähm, kommt ganz auf die Situation an. Ähm, wenn man merkt, da wird gerade eine Grenze über, überschritten, ähm, sollte man für sich auch mal achtsam innehalten und mal schauen, ist das jetzt gerade wirklich eine Grenzüberschreitung oder muss ich vielleicht einfach aus meiner Komfortzone raus? Und das fühlt sich gerade nicht richtig für mich an. Mhm. Denn dieses Gefühl verwechseln wir oft mal miteinander. Denn aus der Komfortzone rausgehen heißt, sich unsicher fühlen. Da kommt was Unbekanntes, es macht uns Angst. Wir wissen nicht, ob wir das schaffen, ob wir es hinbekommen. Und Grenzen nicht zu setzen oder über seine Grenzen zu gehen, ist oft mit den gleichen Gefühlen verbunden. Das heißt, wir müssen in dem Moment einmal in uns hineinfühlen, ist es gerade einfach für mich nicht komfortabel, weil ich äh, hier einen Schritt in Richtung Wachstum gehe oder ist es wirklich eine Grenzüberschreitung, weil es mit meiner Meinung und meinen Werten und mit mir als Person überhaupt nicht resoniert und nicht wirklich verletzt und ich dahinter nicht dahinter stehen kann, aber das müssen wir auf jeden Fall Zunächst einmal unterscheiden, statt alles äh, mit dem Thema nicht Grenzen zu definieren, ähm, also nicht Grenzen setzen zu definieren. Also ähm, erstmal nach innen schauen und äh, die Situation für sich wahrnehmen. Und ähm, dann ist es auch wichtig, einmal seine körperlichen Symptome wahrzunehmen. Also gerade wenn Grenzen überschritten werden, ist das ganz schnell mit körperlichen Symptomen verbunden. Also ich glaube, jeder kennt diesen Kloß im Hals oder dieses enge Gefühl in der Brust. Es kann auch super schnell passieren, dass sich der Magen wehtut, dass man Hitzewallungen bekommt, innere Unruhe, Schwindelgefühle oder vielleicht sogar eine Panikattacke. Also wenn der Körper auch schon direkt reagiert, ist es definitiv Zeit, definitiv Zeit eine Grenze zu ziehen. Und da gibt es gar keine äh, Frage, ob das jetzt ähm, angebracht ist oder nicht. Und äh, ja, wie wir es vorhin schon gesagt haben, if it's not a hell yes, it's a no. Und genauso ist es. Also wirklich ins Fühlen gehen, auf die Intuition hören. Wie fühlt es für mich, sich für mich an? Und nicht... Ähm, sofort in die Gedanken zu fallen, dass ich ja nicht Nein sagen darf, sondern auf die Gefühlsebene gehen und äh, zu schauen, was wir eigentlich ja, wirklich wollen. Mhm. Ja, gerade auch,
0: was ich so in deinen Worten auch ganz oft höre, ist, beginne im Einklang mit deinem Körper zu sein. Dein Körper ja. gibt dir ganz viele Antworten, wenn du bereit bist, mal hinzuhören. Und äh, dich nicht also, wenn nicht, also wenn dich nicht alles überrannt, dass du wirklich beginnst, deinem Körper zuzuhören, was für Signale er dir sendet und mit deiner intuitiven Stimme zu arbeiten und da merkt man relativ klar, pfuh, okay, es fühlt sich gerade für mich nicht gut an, ich fühle mich gerade nicht, nicht sicher, nicht geborgen und ähm, deswegen fand ich das auch ganz spannend, wirklich den Unterschied ganz klar zu erkennen mit, ich muss meine Komfortzone verlassen oder es wird hier offensichtlich meine Grenze überschritten und hier, Komfortzone verlassen, ich weiß nicht, ich hatte jetzt direkt, keine Ahnung, warum das gerade in meinen Kopf kam, aber dich in dem Hörsaal, in deinem Studium und dann sagt der Professor, ja, nächste Woche Präsentation halten vor allen äh, Kommilitoren und das ist so, Komfortzone verlassen und ja, absolut. Auch, wie du ja. von der öffentlichen ähm, ja, Leuten das sprichst und da was präsentieren musst und so und natürlich hast du dann da ein bisschen Herzrasen und dir ist schwindelig und du glaubst, du schaffst es nicht, aber das ist wirklich so, Du gehst in die nächste Zone, in die Lernzone, in die Wachstumszone. Ja. Und das ist was was Gutes. Du stärkst damit dein eigenes Selbstbewusstsein. Aber wirklich so eine pure genau. Grenze zu überschreiten ist, also man wird relativ schnell den Unterschied merken, glaube ich. Ähm, ja, wo da der Unterschied ist zwischen Grenze überschreiten und aus, aus der Komfortzone rauszugehen und wirklich was zu lernen für sich selbst.
1: Ja. ja. Also mhm. gerade das Thema Körper, weil du es jetzt nochmal angesprochen hast, wir sind eine Generation, wir sind viel zu sehr in unserem Kopf. Unsere Gedanken bestimmen unseren ganzen Tag. Wir müssen viel mehr lernen, unseren Kopf wieder mit unserem Körper zu verbinden, wirklich diese Gefühlsebene wieder aufleben zu lassen und nicht nur die Gedanken rein äh, entscheiden zu lassen, wie wir handeln, sondern wirklich die Intuition zu berücksichtigen. Wie fühlt es sich für uns an? Was passiert da in unserem Körper? An welchen Körperstellen nehmen wir was wahr? ist das gut, ist das schlecht, wie fühlt es sich für uns an und erst dann die Entscheidung bewusst zu treffen.
0: Ja, absolut, bin ich absolut bei dir. Ähm, zu dem Thema Unterschied von... Komfortzone und Grenzen setzen und äh, wenn es Leute gibt, die so deine Grenze überschreiten. Da hatte ich jetzt noch eine andere Frage, die mir auch aufgeploppt ist. Äh, wie gehe ich mit Menschen um, die meine Grenzen überschreiten? Also, was wie Familienmitglieder, Freundinnen, Bekannte?
1: Also, erstmal ist es wichtig, auch da nochmal einen kleinen Unterschied zu erkennen. Ähm Geht die Person jetzt gerade über eine Grenze, weil sie vielleicht einfach einen schlechten Tag hat? Weil ihr vielleicht gerade echt äh, die Laune weggesackt ist und irgendwas in ihrem Leben passiert ist und sie weiß die Situation nicht anders zu handeln? Oder ist das eine Person, die wirklich immer über die Grenze geht? Also es kann ja auch einfach mal sein, dass eine Freundin einen schlechten Tag hat und jetzt... Ähm, irgendwas von einem verlangen, damit es ihr vielleicht gerade besser geht oder hilft, ähm, da muss man so ein bisschen noch den Unterschied äh, herausbekommen. Äh, aber wenn wir jetzt mal wirklich davon ausgehen, Menschen gehen über unsere Grenzen, dann ist es ganz, ganz wichtig, in die offene und ehrliche Kommunikation zu gehen. Und zwar mit all der Angst, die wir haben, die dürfen wir mitnehmen, die dürfen wir in die Hand nehmen und die darf uns begleiten, aber wir müssen kommunizieren. Ohne die Kommunikation kommen wir da überhaupt nicht raus. Und ähm, Dabei ist es erstmal wichtig, nicht auf die eigenen Gedanken zu hören wieder, die dann äh, sich triggern lassen und auch schreien, dass das jetzt nicht richtig ist, was wir was sagen oder dass wir uns jetzt mal dagegen lehnen, sondern ähm, nicht den Gedanken vertrauen, sondern wieder ins Fühlen zu kommen. Es ist kein Ja, es ist ein Nein, also setze ich die Grenze und die muss ich aussprechen. Und dabei gibt es äh, auf jeden Fall ein paar Tricks, wie man diese Grenzen aussprechen kann. Kannst du die? Also, ja gerne. Ja. Ist <lacht> gern. ja. Ähm, also erstmal ist es wichtig, auf seinen Tonfall zu achten, ähm, dass wir klar, sicher und sachlich kommunizieren und nicht direkt in so eine Art Angriffsmodus äh, wechseln, was die Sache dann direkt verschärft, sondern erstmal ganz sachlich und ruhig seinen eigenen Standpunkt klar machen. Dabei auch ähm, auf jeden Fall aus der Ich-Perspektive. Kommunizieren. Das heißt nicht mit du, weil das macht direkt wieder auch so eine Angriffshaltung und äh, da geht die andere Person direkt in so einen Schutzmechanismus über, sondern ganz klar aus der eigenen Person. Also, ähm, dass man wirklich sagt, ich möchte dir meine Meinung dazu sagen. Für mich fühlt es sich gerade nicht sicher an. Bei mir kommt es gerade so an. Ich nehme wahr, dass, weil das hat dann eine ganz andere Wirkung auf die andere Person. Und äh, was dabei auch noch immer sehr unterstützend ist, ist die Körperhaltung. Wenn ich wie ein kleines, verängstigtes Kind vor der Person stehe oder sitze, werde ich ganz anders wahrgenommen, als wenn ich wirklich die Schultern aufrecht mache, den Kopf anhebe und selbstsicher dastehe. Ich kann auch, wenn ich mich dabei nicht so ganz sicher fühle, mich irgendwo festhalten, sei es am Geländer, an der Stuhllehne, wie auch immer, irgendwas, was mir Halt gibt oder einen Stift in die Hand nehmen, irgendwas, wo ich mich dran festhalten kann auf jeden Fall auch die Körpersprache mit einzubeziehen. Und ähm, was ich auch immer eine ganz charmante Lösung finde, was es gibt so einen kleinen Trick, ähm, man darf sich gerne vorab mal, wenn man sich daheim befindet und einen sicheren Raum hat, einfach mal das Gefühl hineinversetzen, wie es ist, Grenzen zu setzen. Also wirklich mal sich eine Situation vorstellen, wo man keine Grenze gesetzt hat, und jetzt setzt man sie, was für ein Powergefühl dahinter steckt, was für Glücksgefühle, wie man plötzlich voller, voller Adrenalin und, und Selbstliebe, ähm, wie man die wahrnehmen kann in sich. Und dieses Gefühl speichert man ab in seinem Körper. Da sucht man sich eine Körperstelle, zum Beispiel das Handgelenk. Mhm. Und man speichert dieses Gefühl im Handgelenk ab. Und wirklich, man fühlt dieses Gefühl, wie es ist, Grenzen zu setzen, richtig tief als ob es jetzt die reale Situation wäre. Und dieses Gefühl speichert man sich im Handgelenk ab. Und wenn man sich dann in einer Situation befindet, in der mal wieder über die eigenen Grenzen gegangen wird und man merkt, man wird dieses verängstigte, verschüchternde kleine Kind, das nicht richtig äh, mit der Sprache herausrücken kann, dann darf man sein Handgelenk berühren und sich daran erinnern an dieses Gefühl. Und sich dieses Gefühl wieder zurückholen. Und das braucht Übung, aber ähm, man wird sofort an die Situation erinnert, wie man für sich eingestanden hat, wie man ähm, vor Selbstliebe sich geschützt hat. Und dieses Gefühl unterstützt einen dann in dem Moment auch noch mal mehr, seine Grenzen zu setzen und ähm, gibt einem noch mal eine gewisse Sicherheit. Also äh, für alle, die es noch nicht ausprobiert haben, probiert es auf jeden Fall mal aus. Äh, klingt vielleicht nicht ganz so einleuchtend, aber hat auf jeden Fall einen enormen Effekt.
0: Wow, wunderschön. Mal davon abgesehen, dass der Körper auch gar nicht äh, weiß oder auch das Gehirn oder Bewusstsein gar nicht weiß, was jetzt Realität ist und was eben nicht. Du, du manipulierst dich quasi oder befürwortest und und äh, bestärkst deinen Körper, dich an eine Situation zu erinnern, die was, die was Positives hat im Endeffekt. Ja. Und immer dann, wenn du das Gefühl hast, uff, okay, es übermannt mich wieder, dann lockst du wieder an das an, was du dann quasi hattest. Und zwar dein Handgelenk in dem Moment, was du dann überschrieben genau. hast mit guten Dingen. Das ist ein richtig schönes äh, Tool, muss ich sagen. Wow, auch die Spiegelarbeit. Also ähm, dich mal komplett als Wesen vor, vor dem Spiegel zu stellen, dich mal tief ja. in die Augen zu blicken und mit dir zu reden und zu kommunizieren, das ist... Äh, Huh, das, viele Leute denken sich so, ach, was ist denn dabei? Aber das ist schon das ist schon heavy. Ähm, das
1: macht viel mit einem,
0: ja. Ja, von der Auswirkung her. Ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest, aber ich war mal bei so einem Seminar, wo man eine, ähm, ja, so eine Blickübung machen musste, wo man sich wirklich fünf Minuten schweigend mit dem gegenüberliegenden Partner oder der Partnerin in die Augen blicken sollte und ähm, ist bei, den, bei der Hälfte der Zeit schon, ich gemerkt habe, links um mich herum, der eine wurde zittrig, die eine hat angefangen zu weinen, der andere hat angefangen so hysterisch zu lachen, aber auf so eine ganz unangenehme Art und Weise, weil du wirklich, so, sowas machen wir ja nicht oft, dass wir den, den Leuten so wirklich ganz tief in die Augen blicken und ja, ganz was. klar sind. Und bei der Erklärung, die du hattest, wirklich mal die Schultern zu straffen, den Kopf nach oben und dann Augenkontakt zu halten mit der Erinnerung, mit dem Handgelenk, dass du ganz genau weißt, okay, ich sage jetzt ganz klar meine Meinung, ohne jetzt wieder zurückzuverfallen in irgendwelchen Ängsten. Das ist so empowernd, also da ist so eine Macht dahinter.
1: Absolut, ja.
0: Wow, danke fürs Teilen. Mhm. Sehr,
1: sehr gerne. Ja, und ich glaube, was auch noch ganz hilfreich sein kann, ist, dass man sich so ein paar Sätze parat legt, die einem in dem Moment helfen weil ich glaube, die meisten sind überfordert und wissen gar nicht genau, was sie denn sagen sollen, wenn sie ihre Grenzen klar machen sollen. Da gibt es so ein paar Sätze, die ja, die man so ein bisschen vor sich herschieben kann, um gewisse Zeit zu gewinnen oder auch um sehr, auf sehr nette Art und Weise Nein zu sagen. Also ähm, wenn man jetzt irgendwas gefragt wird, was wirklich gar nicht mit einem resoniert, statt einfach zu sagen, ähm, nee, sorry, will ich nicht, was dann ja dementsprechend auch nicht besonders positiv ähm, bei dem anderen ankommt, ähm, erstmal wirklich die Sache anzunehmen, die Sache für die sich, für die Sache zu bedanken und direkt einen Lösungsvorschlag zu bieten. Also statt zu sagen, nee, will ich nicht, bin ich raus, zu sagen, ey, das ist total lieb, dass du mich fragst. Ich fühle mich echt geehrt, das ist äh, super. Aber ich sage dir ganz ehrlich, ich habe momentan so viele Themen im Kopf, ich, ich wäre da gar nicht zu 100% bei der Sache und das wäre ja auch nicht fair. Aber frag doch XY, die hat doch, glaube ich, momentan mehr Zeit oder die kennt sich doch auch mit dem Thema aus oder der macht es doch auch Spaß. Also, dass man wirklich die andere Person annimmt, ihr das Gefühl gibt, ja, ich höre dich, ich weiß es zu schätzen, was du für, von mir verlangst aber ich sehe es gerade nicht bei mir. Und, aber ich gebe dir eine Lösung. Oder ich sage, hey, lass uns vielleicht in zwei Wochen noch mal darüber reden. Aber gerade ist es für mich nicht stimmig. Mhm. Und da braucht man sich auch nicht ähm, ja, zu entschuldigen für oder irgendwelche Ausreden zu finden, ähm, wenn da einfach kein gewisser Grund dahinter steckt, sondern einfach zu so sagen, es ist für mich gerade nicht stimmig. Fertig. Genau. Also mehr brauchst du nicht aber die andere Person fühlt sich gehört, man bedankt sich und man gibt direkt nochmal ja, Lösungsvorschlag, wenn man den äh, parat hat. Genau, so eine, eine ganz
0: offene Kommunikation bilden und, ja. und ohne die Person irgendwie auch vor dem Kopf stoßen zu wollen, sondern wirklich einfach zu sagen, hey du, ähm, es passt einfach gerade für mich nicht. Ähm, das ist schön, ja, das gefällt mir. Ähm, dann würde ich noch zum Abschluss tatsächlich unseres wundervollen Gesprächs ähm, dich fragen, welche drei wertvolle Tipps kannst du der Community für den Umgang von gesunden Grenzen mitgeben?
1: Ja, sehr gerne. Ich glaube, mein Tipp Nummer eins, den wir uns generell immer wieder sagen dürfen, glaube nicht alles, was du denkst. Das hm. ist sehr einfach gesagt, aber hat eine wahnsinnige Wirkung. Also gerade wenn es darum geht, Grenzen zu setzen, dann wird unser Kopf sehr, sehr kreativ, welche Szenarien alle eintreten können. Und natürlich fokussieren wir uns grundsätzlich auf das Negative, dass wir verurteilt werden, dass wir verlassen werden, dass uns etwas Schlechtes passiert. Aber es ist wichtig, diesen Gedanken nicht zu glauben. Grenzen zu setzen hat nicht automatisch schlechte Auswirkungen. Grenzen zu setzen bedeutet, für sich einzustehen, in Liebe mit sich zu sein, für seinen Wert einzustehen, authentisch zu sein. Mhm. Und wenn man wirklich authentisch ist, dann kann man wirklich nicht abgelehnt werden eigentlich. Also in 99,9 Prozent der Fällen lege ich meine Hand dafür ins Feuer, dass diese negativen Szenarien, die sich in deinem Kopf abspielen, so nicht funktionieren werden. Die mhm. werden nicht auftauchen. Mhm. Das ist mein Tipp Nummer eins. Dann mein Tipp Nummer zwei: ähm, Wenn Grenzen nicht akzeptiert werden, dann darfst du auch deinen Freundeskreis ausmisten. Du darfst nicht nur deinen Kleiderschrank ausmisten oder diese berühmte Küchenschublade, die wir alle haben, <lacht> sondern auch dein Freundeskreis ähm, darf sich mal verkleinern. Und du darfst dankbar sein für die Zeit, die ihr hattet. Mhm. Und du darfst die Person in Liebe gehen lassen, wenn sie nicht akzeptiert, wer du bist, dich nicht sein lässt, wer du bist, dich nicht hört, was du zu sagen hast und dann darf auch die Person gehen. Und selbst in unserem Familienkreis ähm, dürfen wir uns auch mal weniger sehen oder mal weniger hören oder mal Pausen einlegen. Es ist in Ordnung. Nur weil wir Familie sind, heißt das nicht, dass wir alles hinnehmen müssen. Auch hier dürfen wir Grenzen setzen und ähm, das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich das mal bewusst wird. Und mein allerletzter Tipp ist, sei liebevoll mit dir und gib dir Zeit. Denn Grenzen setzen ist nichts, was über Nacht gemacht werden kann. Grenzen setzen ist eine Übung, die immer wieder ähm, vollzogen werden muss. Grenzen setzen bedeutet auch mal Rückschläge in Situationen, in denen man eine Grenze setzen wollte es doch nicht geschafft zu haben. Manchmal sind es vielleicht zwei Schritte zurück, damit ich dann drei nach vorne gehen kann. Ja. Ähm, da heißt es, sei liebevoll mit dir, gib dir Zeit, erkenne an, dass du das Problem erkannt hast. Erkenne an, dass du es versuchst. Erkenne an, dass deine ganzen Glaubenssätze und Verhaltensmustern auf jahrzehntelanges Leben zurückblicken ja. und äh, nicht mit einem Schnips das alles ähm, ja, ich sag mal, ausgetauscht werden kann, sondern das braucht Übung und da darfst du ganz liebevoll mit dir sein und dir Zeit geben und Schritt für Schritt dich feiern mit jeder Grenze, die du gesetzt hast und mit jedem Babystep, den du vorangegangen bist.
0: Yes, yes, yes. <lacht> oh ja, absolut. Vanessa, wenn man ähm, jetzt am Ende unseres coolen Gesprächs merkt, ey, ich habe Bock noch mehr von Vanessa zu erfahren, ich möchte noch viel tiefer gehen in ihre Energie und mich noch mehr und inniger mit ihr austauschen, wie kann man dich kontaktieren? Wie kann man vielleicht auch mit dir zusammenarbeiten?
1: Ja, da findet man mich am besten auf Instagram. Ähm, mein Account heißt Mindful Soul Searching. Und äh, da biete ich ein Empowerment-Programm an, ähm, was ich jetzt äh, vorerst mal nur an Frauen richtet, weil ich finde, Frauen müssen mehr in ihre Power kommen. Yes. Und ähm, ja, ich habe aufgrund meiner jahrzehntelangen Erfahrungen und dass ich dieses Thema so sehr mitfühlen kann und ich niemals gedacht habe, dass ich es das einfach geschafft habe und ich mich so dafür feiere, mit jeder Grenze, die ich setze habe ich äh, ein coaching programm entwickelt. Das heißt, ähm, man darf mir gerne auf Mindful Soul Searching äh, schreiben. Und ähm, dann freue ich mich über jede Frau, die ich begleiten darf, in ihre Kraft zu kommen, die ihre Meinung äußert, die sich selbst empowert und sich das beschafft, dass sie sich so sehr wünscht.
0: Hm, vielen Dank. <lacht> Dankeschön. Ich werde Danke auch, auch die Show Notes packen und... Ähm, alle Links verlinken und ähm, so, dass man relativ schnelleren Zugang dann zu dir findet. Ja, danke, 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 danke für dieses wundervolle Gespräch, Vanessa, für diese Offenheit, für diese Erfahrung, die du auch einfach mitgibst, für die Bereicherung und deinen wertvollen Tipps und Anregungen. Ich hoffe sehr, dass da auch was für euch da ist, dass ihr was mitnehmen konntet und Schreibt es gerne in die Kommentare, schreibt der Vanessa gerne auf Instagram, schreibt mir gerne auf Instagram und ähm, lasst uns gerne einen Austausch eröffnen.
1: Alles Liebe. Ich danke dir. Ja. Alles Liebe zu dir. Ciao. Tschüss.